1: فصل ظاهر كلام أحمد أنها عقد جائز نعم. لما روي عن ابن عمر أن اليهود سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرهم بخيبر على أن يعملوها ويكون لرسول الله صلى الله عليه وسلم شطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نقركم على ذلك ما شئنا رواه مسلم
0: هذا الفصل أورده المؤلف رحمه الله تعالى في بيان عقد المساقات هل هو عقد كائز أم عقد لازم فمن العقود ما هو عقد كائز يعني يجوز لاي واحد من المتعاقدين فسخ هذا العقد كالوكاله مثلا انت وكلت زيدا في كذا لك ان تفسخ الوكاله متى شئت ولزيد نفسها الوكيل ان يفسخ الوكاله متى شاء لان الوكاله عقد جائز يعني ما يلزم متى ابرمت الوكاله بخلاف البيع والاجاره والوقف هذه تسمى عقود لازمه اذا بعت لك الخيار ما دمت في المجلس فإذا تفرقتما لزم البيع إلا بإقالة من أحدهما للآخر كذلك الإجارة مثل البيع لأنها بيع للمنفعة كذلك الوقف إذا وقف الإنسان شيئا ما ما يسوغ له بعد هذا ان يقول عدلت يوقف الارض مسجد مثلا ثم بعد سنه او سنتين يغلق الابواب ويقول من يشتري اقول الوقف عقد لازم وقفت خلاص ما تملك الرجوع هذا الفرق بين العقد اللازم والعقد الجائز المضاربة كما تقدم لنا قريبا عقد جائز أعطيت زيدا الف ريال يتاجر به بعد يوم أو يومين أو أسبوع أو شهر أو سنة قلت له أعطني حقي يا أخي وكم المكسب حتى نقتسمه على ما اتفقنا عليه فهي عقد جائز متى ما بدالك توقف المضاربه المساقات يقول المؤلف رحمه الله تعالى ظاهر كلام احمد انها عقد جائز يعني في قولان وتقدم لنا أن المساقات من محاسن الشريعة الإسلامية لأن الإنسان قد يكون عنده شجر نخل بساتين لكن ما يستطيع أن يقوم عليها آخر عنده قدرة القيام والزراعة والسقي والمتابعة لكن ما عنده مال؟ فيتفق الاثنان على ان يقوم هذا بسقي هذه النخيل او الاشجار وملاحظتها والقيام عليها وله من الناتج كذا له الشطر الذي هو النصف له الربع له الثلث حسب المؤونة التي تبذل في متابعة هذا النوع يقول المعلف رحمه الله تعالى ظاهر كلام أحمد رحمه الله أنها عقد جائز الإمام أحمد رحمه الله مشهور أنه وقاف عند النصوص ما يجتهد وهو يجد نص صريح صحيح أبدا يقف عند النص رحمه الله ولهذا هو أكثر الأئمة رحمة الله على الجميع أدلة في الفقه لأنه يعتني بالأدلة حتى أن بعض العلماء أو كثير من العلماء يسجله من ضمن المحدثين لا من الفقهاء يقول هو إلى الحديث أقرب والمسند كتابه رحمه الله كتاب عظيم لما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما اذا قيل ابن عمر فمعناه انه عبد الله بن عمر، واذا قيل ابن عباس فهو عبد الله بن عباس، مع ان عمر والعباس لهم اولاد غير هؤلاء، لكن اذا قيل ابن عمر فهو لا ينصرف الا لعبد الله رضي الله عنه، اذا قيل ابن عباس لا ينصرف الا لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما. عن ابن عمر رضي الله عنهما يقال رضي الله عنهما لان هو وابوه صحابيان فاذا كان هو صحابي فقط يقال رضي الله عنه واذا كان هو وابوه وجده يقال رضي الله عنهم ان اليهود سالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما غزا النبي صلى الله عليه وسلم خيبر ودعاهم إلى الإسلام بعد صلح الحديبية ودعاهم إلى الإسلام وأبوا حاصرهم عليه الصلاة والسلام فنزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ففتحت خيبر وسقطت بأيدي النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين فكانت ملكا لهم فطلب اليهود من النبي صلى الله عليه وسلم بدل أن يجليهم يطردهم من خيبر أن يبقوا في خيبر والأشجار والملك للمسلمين ولهم مقابل عملهم فالنبي صلى الله عليه وسلم استحسن هذا لان المسلمين مشغولون في الجهاد في سبيل الله والدعوه الى الله فابقى النبي صلى الله عليه وسلم اليهود في خيبر يزرعوا ولهم الشطر وللنبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين الشطر من الثمره والملك للمسلمين أن اليهود سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرهم بخيبر يعني يبقيهم على أن يعملوها ويكون لرسول الله صلى الله عليه وسلم شطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع يقول نبقى فيها نستثمرها ونعطيكم النصف ولنا النصف فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نقركم على ذلك ما شئنا هذا مكان الاستدلال نقركم على ذلك ما شئنا يعني تبقون ما دمنا نرغب في بقائكم فإذا أردنا إجلاءكم واستلام النخيل والأشجار استلمناها فالنبي صلى الله عليه وسلم ما اتفق معهم على مده ما قال نعم نتفق معكم على سنه على سنتين على خمس سنوات لا قال نقركم على ذلك ما شئنا رواه مسلم ودل هذا من الادله على ان العقد عقد المساقات عقد جائز وليس بلازم يعني متى ما بدا لنا ان نجليكم اجليناكم
1: نعم فلو كانت لازمه لقدر مدتها ولم يجعل اخراجهم اليه اذا شاء ولانه عقد على مال بجزء من نمائه فكان جائزا كالمضاربه ولذلك لا تفتقر الى ضرب مده
0: يقول المعلم رحمه الله تعالى فلو كانت لازمه لقدر لها مده مثل الاجاره الاجاره عقد لازم مثلا ما يقال يقول المالك مثلا ما متى ما بدأ لي اخرجتك او يقول المستاجر مثلا انا استاجر هذه هذا البيت لكن متى ما بدأ لي خرجت ما يصير اتفق على سنة سنتين أو سنة تجدد سنويا ونحو ذلك، هذا العقد اللازم تقدر فيه مدة فالإجارة عقد لازم تقدر فيه مدة ما يملك المالك إخراج المستأجر قبل تمام المدة ولا يملك المستأجر تسليم العقار قبل تمام المدة تلزمه الأجرة لو استأجره لمدة سنة مثلا ثم بعد ثمانية أشهر حصل على بيت أحسن منه وأرخص منه، يقول تعال يا أخي خذ بيتك استلمه استلم مفاتيحه وأنا بخرج. يقول لا أكمل السنة التي اتفقتم عليها. الإشارة علي عقد لازم اتفقتم على سنة أكمل. كذلك إذا استأجره لمدة سنة ما يسوغ للمالك بعد خمسة أشهر أو أربعة أشهر يقول يا اخي اخل البيت لاني ساسكنه او اسكن فيه ولدي او اخي لا ما دام اتفقت واياه على سنه فهو ما يستطيع ولا يملك ان يخرجك قبل سنه. بخلاف المضاربه التي عقد لا جائز متى ما بدانه يقول يا اخي انا محتاج الدراهم التي عندك اعطني اياها اوقف المضاربه. عقد جائز يقول هنا فلو كانت لازمة لقدر مدتها يعني قال سنة سنتين اقل او اكثر ولم يجعل اخراجهم اليه اذا شاء النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قرر انها عقد جائز لأنه لو كان لازم لاتفق معهم على مدة فهو لم يتفق معهم على مدة وقال نخرجكم متى شئنا ولأنه عقد على مال بجزء من نمائه فكان جائزا كالمضاربة هذا عقد المزارعة عقد على مال المزرعة بجزء من النماء يعني الحاصل الثمرة فكان جائزا وليس بلازم متى ما اتفق رغب احدهما في فسخ العقد فيفسخه ثم عاد هناك تفصيل في فسخ العقد ان كان قبل خروج الثمرة او بعد خروج الثمرة او كان الفسخ من العامل او كان الفسخ من المالك سيأتي بيان هذا ان شاء الله ولأنه عقد على مال بجزء من نماء فكان جائزا كالمضاربة فهو أشبه شيء بالمضاربة وليس شبيها بالبيع ولا بالإجارة ولذلك لا تفتقر إلى ضرب مدة المزارعة بخلاف الإجارة تفتقر إلى أن يقول سنة ستة أشهر سنتين شهر ونحو ذلك وأما المضاربة والمزارعة لا تفتقر الى مدّة وان وقتها
1: جاز وان وقتها جاز كالمضاربة وان
0: وقتاها الاثمان وقتاها
1: وان وقتاها جاز كالمضاربة
0: كالمضاربة المضاربة اذا وقتاها جاز المزارعة والمساقات إذا وقتاها جاز يعني وقتاها وش معنى وقتاها يعني حدد لها مدة المضاربة تقول لزيد خذ يا أخي هذه مئة ألف اشتغل بها مضاربة وما يقسم الله بالربح لك نصفه ولي نصفه مثلا يقول نعم يا أخي أنا موافق على هذا لكن أخشى أنك بعد شهر أو شهرين بعدما أعمل وأشتغل تقول هات الدراهم أنا محتاج إليها وإذا إبي قد نثرتها في السوق وعملتها في مشاريع تحتاج إلى مدة أتفق معك على أن مئة ألف هذه تكون عندي لمدة خمس سنوات فوقتها بخمس سنوات يصح وقتها بسنة يقول على شرط أنك ما تطلب دراهمك هذه إلا بعد ستة أشهر. ما يمكن إذا مضى شهر أو عشرين عشرون يوما قلت لي هات الدراهم لا نوقتها بحد علشان أستطيع أمتد ما رأيك ترغب تكون سنة ترغب سنتين ترغب ثلاث سنوات تمهلني فيها ست سنوات خمس سنوات أضع فيها مشاريع نافعة لي ولك مثلا وهكذا إن وقتاها جاز كذلك المزارعة يقول يا أخي أنا أريد أعمل وأشتغل وكون مثلا ستة أشهر أو ثمانية أشهر ما تفي بالغرض أنا أريد أتفق معك على أنك تسلمني هذه المزرعة لمدة خمس سنوات قبل الخمس سنوات ما تأخذها مني حتى أشتغل وأنتج وجهاز يجوز هذا لأن هذا لمصلحة لمصلحة الطرفين أو مثلا رب المال يشترط على العامل أن يبقى فيها كذا يقول ما يمكن أسلمك إياها فإذا مضى شهرين أو ثلاثة أشهر قلت تعال يا أخي خذ مزرعتك وإذا الناس قد تفرقوا فما أستطيع أن أتولاها أنا أشترط عليك إذا استلمت مزرعتي الآن تقوم عليها لمدة سنة كاملة أو لمدة سنتين ونحو ذلك إذا فرضي بذلك فإذا وقتها جاز كالمضاربة
1: نعم وتنفسخ بموت كل واحد منهما وجنونه وفسخه لها
0: وتنفسخ المضاربة إذا قلنا أنها عقد جائز وقلنا أنهم لم يوقتوها أما إذا وقتوها فيلزم التوقيت تنفسخ بماذا؟ بموت أحدهما إذا مات العامل تنفسخ لأنه هو الذي يتولاها وقد لا يرضى المالك أن يتولاها أولاده من بعده، يقول أنا اتفقت مع هذا نفسه على أنه يعمل في مزرعتي وأعرف أنه ينتج فمات ما أرضى أن يتولاها أولادي، يقول الأولاد نحن مكان أبينا وسنتولى مزرعتي، يقول لا أنا أتولى مزرعتي إذا لم أجد سواكم فأنا أتولاها كذلك المزرعة مات المالك والعامل يشتغل فيها ليل نهار مات المالك الأولاد يقولون أبونا سلمك المزرعة لأنه مشغول نحن ما لنا شغل إلا هي سلمنا مزرعتنا نحن ما اتفقنا معك على شيء اتفق معك أبونا ومات فالمزرعة آلت من أبينا إلينا فنحن أولى بها فإذا مات أحدهما انفسخ العقد ثم إن أرادوا إبرام عقد جديد فلا مانع المالك مثلا يقول لأولاد العامل هل ترغبون أن تبقوا كما كان أبيكم يقولون لا أو لا نعم أو لا أو الثاني مثلا العامل موجود والمالك مات يأتي العامل لأولاد المالك فيقول أنتم محل أبيكم ألا ترون أن أستمر فيها فيقول نعم استمر على ما كنت عليه مع أبينا إذا اتفقوا من اتفاق جديد فلا بأس أو زادوا في المقدار أو نقصوا أو نحو ذلك بموت كل واحد منهما أو جنونه لأن الجنون يخرج المرء عن التصرف يكون له تصرف فتصرفاته السابقة كلها تكون موقوفة في العقود الجائزة تصرفاته موقوفة لأنه يحتاج أن يقام عليه ولي فهو حينئذ غير مكلف وعقوده كلها الموقتة والأمور الجائزة تنفسخ بخلاف العقود اللازمة فهي ما تنفسخ إلا بتمام المدة وفسخه لها يعني ثلاثة أمور تنفسخ فيها المساقات ما هي؟ موت أحدهما الثاني جنون أحدهما الثالث فسخ أحدهما لها إذا فسخها انفسخت
1: فإن انفسخت بعد ظهور الثمرة فهي بينهما لأ لأنها حدثت على ملكهما وعلى العامل تمام العمل كعامل المضاربة إذا انفسخت قبل أن ينظي المال فإذا انفسخت
0: لسبب من الأسباب لهذه الأسباب الواحد منها فسخها أحدهما أو مات أحدهما أو جن أحدهما إذا انفسخت المساقات فلا يخلو إن كان هذا الانفساخ بعد ظهور الثمرة أو هذا الفسخ بعد قبل حصول الثمرة فإذا كان فسخ المساقات هذه بعد وجود الثمرة فالثمرة ملكهما اذا ليست لأحدهما لي دون الآخر فلا تنفسخ ويقال للعامل خلاص روح ليس لك شيء لا خرجت الثمرة واجتاد فيها حتى خرجت الثمرة وما بقى الا وقت يسير وانفسخت يقال للعامل استمر في العمل حتى تستوي الثمرة و. تتقاسمانها على حسب اتفاقكم يلزمك ان تستمر فيها او هو يلزم رب المال ان يبقى فيها لاجل يحصل على حقه يمثل هذا يقول مثل المضاربه اذا انفسخت والبضاعه ما نظت يعني ما صفيت فمثلا العامل في المضاربة تبين له ان ما فيها ربح وفرق الاموال في السوق واستشعر في نفسه انه يحتاج الى شهر او شهرين يجمع الاموال والا جمعها واذا هي خساره 80% ياتي الى رب المال ويقول انا بفسخ المضاربه اللي بيني وبينك لا بأس افسخ عقد جائز اعطني مالي يقول مالك عند فلان خمسه وعند فلان عشرة وعند فلان 100 هذه هذا دفتر مسجل فيه الاموال عند الناس تابعها وخذ اموالك وانا خلاص ما فيها فائده هالعمليه هذه هل يقر على هذا؟ لا قال تفرق الدراهم في السوق ثم تاتي وتقول فسختها؟ لا اجمعها مثل ما فرقتها يقول كعامل المضاربة إذا فسخت قبل أن ينظ المال، إذا انفسخت قبل أن ينظ المال يقال له نظ المال صف المال. يقول هذه عملية ما فيها فائدة وتحتاج التصفية إلى شهر أو شهرين، نقول له تحتاج إلى ستة أشهر. مثل ما فرقت هذا المال في السوق اجمعه وسلمه لصاحبه. قال ما فيه فائده لانه هو 100000 الف والان ما صافن الا ثمانين الف في خساره يقول وان كان فيلزمك ان تصف المال مثل ما فرقتا كذلك عامل المساقات يقال له انت شريك في هذه الثمره فاتبع الثمره حتى تستوي ونقتسمها فيلزمه أن يتمم حتى تستوي الثمرة ولا يقول خذ مالك وأنا أبيع نصيبي مثلا لي نصيب من هذه الثمرة قبل تصفيتها
1: نعم. وإن انفسخت قبل ظهورها بفسخ العامل فلا شيء له لأنه رضي بإسقاط حقه وإن انفسخت بغير ذلك فللعامل أجرة المثله لأنه منع إتمام عمله الذي يستحق به العوض فصار كعامل الجعالة
0: وإن انفسخت
1: قبل ظهورها
0: ظهور ماذا؟ الثمرة احنا قلنا فسخ المساقات هذه لا يخلو من حالين بعد ظهور الثمرة نقول لا بأس لكن أكمل حتى تستوي لأنك شريك في هذه الثمرة فيلزمه الإكمال انفسخت قبل تمام قبل خروج الثمرة ما ظهر ثمر الرجل أخذ المساقات مثلا في شهر كذا وبعد مضي شهرين مل وتعب وقدر لو خرجت الثمرة ماله فيها ربح بعد الاتفاق بشهرين وهو يعمل ويسقي ويتابع انفسخت المساقات قبل ان تظهر الثمرة نقول تنفسخ لان عقد جائز تنفسخ لكن لا يخلو العامل ما مصيره نقول ان كان الفسخ من قبله فلا شيء له وان كان الفسخ من قبل رب المال فللعامل اجره مثله ان كان الفسخ من قبل العامل العامل اشتغل سته اشهر ما ظهر ثمره جاء الى المالك وقال يا اخي ما ظهر ثمره وانا بفسخ العقد لكن يا أخي أنا اشتغلت فيها ستة أشهر أعطي الاجره هل يستحق شيئا لا يقال ما استحقيت شيء ما خرج ثمرة ولا اتفقنا وإياك على أجرة معينة وإنما اتفقنا على ثمرة لك جزء منها ما انتظرت حتى تخرج الثمرة مالك شيء مثل عامل المضاربة إذا تبين له الخسران تبين له الخسارة وجاء يفسخ وقل أعطني أجرة عملي عندك يقول مالك شيء إذا كان الفسخ من قبل المالك العامل تبين له ما شاء الله أن النخل والأشجار ستثمر إن شاء الله ثمرة جيدة وأحسن الظن بربه بأنه سيكسب رب المال بخل وقال أفسخ المضاء المساقات هذه وأسلمها لغيره بجزء أقل مما انا وإياه عليه اتفقه هذا على النصف وبعدين له أنه مغلوب وقال أفسخ هذه المعاملة والاتفاق وأتفق مع آخر بالربع يكفيه الربع فسخها تنفسخ؟ نعم تنفسخ العامل يقول: أنا اشتغلت وتشهدت وأسقيت وهذبت الأشجار، نقول: لك أجرة مثلك ما يضيع لك شيء، لك أجرة مثلك ما خرج ثمرة نقول لك أجرة مثلك في خمسة الأشهر هذه كم تعطيه أجرة؟ يقول أعطيه ثلاثة آلاف بالشهر. يقول لا هو أنا أريد بالشهر سبعة آلاف. نرجع إلى أهل الخبرة وأهل الصف. نقول مثل هذا العامل أو المهندس أو الزراعي كم عادة يكون راتبه لو اشتغل بالراتب؟ قالوا يستحق خمسة ألاف نقول خمسة ألاف بالشهر والمدة خمسة أشهر خمسة في خمسة بخمسة وعشرين ألف سلموا خمسة وعشرين ألف يقول مثلا لو انتظرت حتى تخرج الثمرة ما جاء هذا المبلغ نقول هذا اختيارك أنت هو ما فسخ أنت اللي فسخت فيلزمك ان تسلمه اجره مثله ولو كانت اكثر من قيمه الثمره كلها فاذا كان الفسخ من العامل فلا شيء له واذا كان الفسخ من رب المال فله اجره مثله فالشريعه الاسلاميه لا تضيع حق احد وما دام هو الذي اسقط حقه يضيع إذا هو فسخ لكن هو ما فسخ متمسك بالنخل والأشجار ومتأمل خير لكن المالك أراد الفسخ نقول لا مانع، أنت بالخيار وهو بالخيار لكن له أجرة المثل كم أجرة المثل نقول له خمسة وعشرون ألف يقول لو اشتغل سنوات وانتظر حتى أثمرت ما حصل هذا المبلغ أقول هذا اختيارك لنفسك يلزمك أن تسلمه هذا المبلغ أجرة مثله وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله وإن فسخت قبل ظهورها بفسخ العامل فلا شيء له لأنه اللي أسقط حقه لأنه رضي بإسقاط حقه وإن فسخت بغير ذلك يعني ما هو باختياره فسخت جاء الفسخ بغير ذلك فللعامل أجرة مثله لأنه منع إتمام عمله يعني وقف عن العمل الذي يستحق به العوض وهو نصف الثمرة أو ربع الثمرة أو ثلث الثمرة فصار كعامل الجعالة عامل الجعالة الذي يجعل له شيء مقابل شيئا ما الجعالة مثل يقول واحد ينادي في الناس يقول من يبني لي هذا الجدار هذه الليلة ويسلمني إياه الساعة 12 ليلا منتصف الليل له خمسة ألاف ريال فجاءوا ناس وعملوا هذا الجدار وسلموه إياه الساعة 12 ليلا يلزم المالك رب المال أن يدفع قيمة الجعالة لأنه هو الذي فرض على نفسه هذا، قال مثلا من يرد جملي الذي شرد له الف ريال، فذهب أناس كثر كل واحد في جهه، فجاء به أحدهم له الألف، والباقون راحوا أبعد منه لكن ما حصلوا الجمل ما لهم شيء هذه الجعالة الجعالة ما في اتفاق مع شخص معين يقول من يفعل كذا له كذا فصار كعامل الجعالة يعني يستحق الجعل وهذا يستحق الأجرة لأنه منع من إتمام عمله فله أجرة مثله تقدر أجرة مثله ومن يقدرها لا المالك ولا العامل وإنما يقدرها أهل الصنف أهل الخبرة أهل الاختصاص مثلا إذا اختلفوا في البناء يرجع إلى أهل الصنف إذا اختلفوا في التجارة يرجع إلى أهل السوق إذا اختلفوا في شيء يحتاج إلى هندسة ونحو ذلك يرجع إلى المهندسين إذا اختلفوا في شيء يرجع فيه إلى إصلاح مقصود به إصلاح السيارة ونحو ذلك يرجع فيه إلى أهل الخبرة. كم تصلح هذه السيارة؟ واحد صدم سيارة آخر، مثلاً الصادم يقول أعطيك الفريال ريال، المصدوم يقول مثلاً ما يصلح السيارة هذه إلا خمسة آلاف ريال. نقول لا ألف ولا خمسة آلاف يرجع إلى أهل الخبرة وأهل الصف كم يقررون؟ قرروا ثلاثة آلاف نقول سلم ثلاثة آلاف.